0: Tribu de Profes, episodio 124 Hoy es jueves, día 7 de julio de 2022 Bueno, 7 de julio, como dice la canción Hoy es San Fermín Hoy se celebran los sanfermines, pero también es el día internacional de la conservación del suelo, día internacional del cóndor, esta ave tan majestuosa, de Latinoamérica y día mundial del Cacao. Como ya sabes, esta semana hemos empezado la edición de verano. Tenemos episodios de aprendizaje, de reflexión y, como sabes, esta semana han ido, bueno, están yendo en torno a un tema, la evaluación. De hecho, hoy hablamos sobre el proceso de evaluación. Y si tú quieres contarme sobre qué tema te gustaría que hablara en las próximas semanas, escríbeme en las redes sociales arroba @serendipium o bien Dejando tu pregunta en el formulario que hay en jose-david.com barra pregunta. Por cierto, antes de empezar el episodio, un saludo y sobre todo mucho ánimo, mucha energía a todas esas personas que están estos días opositando por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que están haciendo y por su compromiso con la educación. Desde aquí en especial, un abrazo a Paula, que me escribió el otro día por Instagram, y me lo contó. Venga, muchísimo ánimo. Hoy tenemos un episodio muy interesante en el que vamos a describir cuál es el proceso de evaluación. Espero que estos episodios de verano nos ayuden de forma amena a conocer mejor nuestro oficio, refrescar algunas ideas, inspirarnos y también ampliar nuestro punto de mira sobre la educación. Y hoy vamos a dar respuesta a qué es el proceso de evaluación, o mejor dicho, ¿Qué partes, qué fases compone o conlleva una evaluación? Y bien, ya lo hemos dicho muchas veces. La evaluación consiste tanto en la recogida de datos, como en su análisis, como también, por supuesto, la toma de decisiones al respecto. Así que, ya sabes, estas son precisamente las tres grandes fases que conlleva el proceso de evaluación. Su propia descripción nos ha indicado precisamente cuáles son estos tres apartados. Venga, y empezamos con el primero de ellos. Recogida de datos o recoger datos. Básicamente consiste en registrar o en tener a mano o a la vista evidencias de aprendizaje. Puede ser un portfolio, puede ser una prueba de evaluación, puede ser una entrevista oral, vídeos, fotos, grabaciones de audio mapas conceptuales o cualquier tipo de organizador gráfico, observación de comportamientos, de actitudes... En definitiva, es eso, es la recogida de datos, es tener presentes aquellos aspectos que queremos evaluar, tenerlos recogidos y esto, como has visto, puede ser tanto en un formato tangible... Es decir, que se pueda tocar con las manos o bien en un formato intangible, como es el caso de la observación directa. Pues bien, una vez que hemos recogido los datos, pasamos a la segunda fase. Toca analizarlos. El análisis nos va a permitir buscar o entender las razones de aquellas dificultades que se detecten. Vamos a hacer un análisis de esos datos. ¿Y cómo lo hacemos? Habitualmente utilizando los instrumentos de evaluación. Uno de los que más hemos hablado aquí en este programa son las rúbricas. Ya lo sabes. Las rúbricas nos permiten analizar, por ejemplo, un portfolio o cualquier tipo de producto de cualquier actividad, de cualquier tarea, incluso también de un ABP, claro que sí, un producto final. Una rúbrica, por ejemplo, nos permite analizar qué criterio o criterios se han desarrollado en base a lo esperado o por lo contrario cuáles de ellos necesitan ser mejorados. Pero además también en esta segunda fase, en el análisis de los datos, podemos utilizar otros instrumentos como las listas de cotejo, las escalas de actitudes y cualquier otra herramienta que nos permita establecer o realizar un análisis categorizado normalmente de una producción de nuevo una producción que puede ser escrita, oral, tangible, intangible. Tenemos muchísimas opciones. Bien, hasta ahora hemos descrito las dos primeras fases, la recogida y el análisis de datos. Pero claro, estas dos fases no tendrían sentido si no tomamos a continuación decisiones respecto a estas fases que hemos comentado, es decir, evaluamos para qué, para identificar dificultades, pero por supuesto también para tomar decisiones, poner medidas para mejorar el proceso de aprendizaje. Pues bien, en esta última fase, la toma de decisiones, hay fundamentalmente dos tipos de decisiones que podemos tomar. Por una parte tenemos las decisiones de tipo pedagógico, que son aquellas que sirven para qué, para regular, para controlar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son decisiones que permiten, una vez que se ha identificado una dificultad, tomar acción para mejorar el aprendizaje del alumnado en ese criterio, en ese aspecto. Recuerda, estamos en la fase de toma de decisiones y estamos en el tipo pedagógico. Bien, pues dentro de este tipo... Decisiones de tipo pedagógico Tenemos a su vez dos subtipos Además que me parecen muy interesantes ambas Por una parte, decisiones pedagógicas Que el docente toma respecto a su alumnado en este caso se llama la evaluación formativa. Repito, esto es además muy importante y últimamente parece que está en boca de todos. La evaluación formativa, la evaluación formativa. Bueno, pues es eso. Son decisiones respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje que el docente o la docente toma respecto a su alumnado. Sirven para formar, sirven para crecer. El docente acompaña en su crecimiento a su alumnado con este tipo de evaluación. Pero, por otra parte, también tenemos aquellas decisiones, también de tipo estratégico, que toman los estudiantes para sí mismos. Cuando cada uno o cada una es consciente de su situación de aprendizaje y toma decisiones propias para regular su propio aprendizaje. Y es lo que se llama la evaluación formadora. Fijaos esta diferencia. Evaluación formativa y evaluación formadora. La formativa la realiza el docente sobre su alumnado y la evaluación formadora la realiza el alumnado sobre sí mismo. Ambas son muy relevantes. Fijaos que estamos en el último proceso. Toma de decisiones de tipo pedagógico. Evaluación formativa, evaluación formadora. Pero también tenemos otro tipo de decisiones, que son las decisiones, que muchas veces se llaman de tipo social. Son las que sirven para clasificar para orientar, para seleccionar y aquí es donde cae directamente la calificación. Fijaos entonces cómo la calificación que muchas veces se asocia o se hace sinónima, podríamos decir vulgarmente de la evaluación, pero vemos como la calificación es un apartado ínfimo residual, podríamos decir, del proceso de evaluación y que sirve como hemos dicho para eso, para clasificar para etiquetar, en el mejor de los casos, para orientar. No me gusta demasiado, pero bueno, este último, el de orientar, se salva por los pelos. Y hasta aquí, la descripción del proceso de evaluación. Recuerda que puedes dejar tu propuesta sobre temáticas próximas en jose-david.com preguntas. Espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos mañana jueves con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.